0: Segunda e última parte de Gênesis, vamos nos colocar em posição de pedir que o Espírito Santo nos abra para a ciência, a sabedoria e entendimento da palavra de Deus nessa segunda parte do Gênesis e vamos pedir a nossa bênção né, ao nosso Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém nós vemos em primeiro, a primeira parte de Gênesis, onde eu falei sobre a criação do mundo. E nós entramos né, agora na, nessa segunda e última parte para que nós pudéssemos saber né, mais é, é, com detalhes, né, com riqueza de detalhes, o que acontece né, para que... É, é, tivéssemos chegado onde chegamos né? há muitos questionamentos mas e a origem do mal e, e, e esse rompimento e esse progresso como é que tudo isso se deu então vamos lá vamos, né? vamos ao livro do Gênesis é claro, eu vou perpassar por alguns capítulos partindo do capítulo 3 para que a gente possa entender, vou fazer um compilado para que a gente possa entender, então vamos, vamos começar a entender a origem do mal eu vou ler fielmente como está na Bíblia e depois vou fazer os comentários como né, vocês já estão acostumados. Então no capítulo 3, no versículo 1 diz, A serpente era o mais astuto de todos os animais, do campo que Deus havia feito. Ela disse para a mulher, é verdade que Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente, nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, Vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse para a mulher, De modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que, no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir discernimento. Pegou o fruto e o comeu. Depois o deu também ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então abriram-se os olhos dos dois e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram tangas. Em seguida, eles ouviram Deus passeando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. Deus chamou o homem, onde está você? O homem respondeu, ouvi teus passos no jardim, tive medo, porque estou nu e me escondi. Deus continuou, e quem lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore da qual eu tinha proibido comer? O homem respondeu, A mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Deus disse para a mulher, O que foi que você fez? A mulher respondeu, A serpente me enganou e eu comi. Então Deus disse para a serpente, Por ter feito isso, Você é maldita entre todos os animais domésticos E entre todas as feras. Você se arrastará sobre o ventre e comerá o pó todos os dias de sua vida. Eu porei inimizade entre você e a mulher, entre a descendência de você e os descendentes dela. Estes vão lhe esmagar a cabeça e você ferirá o calcanhar deles. Deus disse então para a mulher, vou fazê-la sofrer muito em sua gravidez entre dores. Você dará luz luz seus filhos. A paixão vai arrastar você para o marido e ele a dominará. Deus disse para o homem já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe havia proibido comer maldita seja a terra por tua causa enquanto você viver você dela se alimentará com fadiga a terra produzirá para você espinhos e ervas daninhas e você comerá a erva dos campos você comerá seu pão com o suor do seu rosto até que volte para a terra pois dela foi tirado você é pó e ao pó voltará o homem deu a sua mulher o nome de Eva, por, por ser ela a mãe de todos os que vivem. Deus fez túnicas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Depois Deus disse, o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Que ele agora não estenda a mão e colha também da árvore da vida e coma e viva para sempre. Então Deus expulsou o homem do Jardim do Éden para cultivar o solo de onde fora tirado. Ele expulsou o homem e colocou diante do Jardim do Éden os querubins e a espada chamejante para guardar o caminho da árvore da vida. O homem se uniu a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse adquiri um homem como ajuda de Deus. Depois ela também deu luz a Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim cultivava o solo. Caim tinha muito, muito ciúme de Abel, porque Abel fazia os gostos de Deus. E Deus disse uma vez a Caim, porque você está enfurecido e anda de cabeça baixa. Se você agisse bem, andaria de cabeça erguida. Mas se você não age bem, o pecado está junto à porta, como fera coada espreitando você. Por acaso será você que pode dominá-la? Então, Caim disse ao seu irmão, com essa pergunta de Deus na cabeça, vamos sair. Então, enquanto estavam no campo, Caim se lança contra o seu irmão e o mata. Então Deus pergunta a Caim Onde está o seu irmão Abel? Caim respondeu Não sei, por acaso eu sou guarda de meu irmão? Deus disse O que foi que você fez? Ouço o sangue do seu irmão Clamando por mim Por isso você é amaldiçoado por essa terra Que abriu a boca Para receber de suas mãos o sangue do seu irmão Ainda que você cultive o solo ele não lhe dará mais o seu produto. Você andará errante e perdido pelo mundo. Caim disse a Deus, minha culpa é grave e me atormenta. Se hoje me expulsas do solo fértil, terei que esconder-me de ti. Andando errante e perdido pelo mundo. Deus lhe respondeu, quem matar Caim será vingado sete vezes. E Deus colocou um sinal sobre Caim, a fim de que ele não fosse morto. Para quem o encontrasse Caim saiu da presença de Deus E habitou na terra de Nod A leste de Éden Caim se uniu à sua mulher E concedeu a luz a Enoque Nós temos um cenário Muito forte nesse relato Que reflete a desobediência de Adão e Eva esse texto procura explicar de uma forma, ainda que com elementos que é, é, não estão no nosso cotidiano, mas claramente explica a origem do mal. O centro de tudo isso é a pretensão de ser Deus. Né? Quando é, Eva desobedece a Deus, sendo tentada pela serpente, se ela já tinha recebido a ordem de Deus de não comer, voltamos novamente ao cerne da obediência. A autossuficiência é mãe de todos os males, porque são consequências dela. Deus é o Senhor absoluto de tudo. O projeto dele sempre foi de vida e de liberdade para todos nós, num clima de fraternidade, de partilha. Agora, quando o homem achou, porque isso é um achismo, que ele poderia ser tão Deus quanto Deus, se tornando autossuficiente, ele claramente, nessa desobediência, se rebela contra o projeto de Deus, fazendo assim o seu próprio projeto. Então ele que dê conta. Só que liberdade com Cristo é uma coisa e liberdade sem Cristo é uma outra coisa. Liberdade com Deus é uma coisa liberdade sem Deus é outra coisa. Nós vimos as palavras que Deus disse. E aí você pode dizer, mas Deus foi duro. Não, Deus foi justo. Ele avisou, ele disse antes, ele orientou. Não coma, não faça. Mas ainda assim, foi ele quem fez as roupas de Eva e de Adão e os vestiu. Ainda assim, seja como for, ele permitiu que eles trabalhassem e que eles multiplicassem. E aí nesse clima gerado pelo mal, acaba que o mal reflete no mal. E eles têm dois filhos e um filho... Tem uma marca também do mal. Porque Caim, ele quer ser predileto de Deus de toda forma, sem obedecê-lo. Cultivando o solo de uma forma qualquer, sem amor. Abel, não por ser só pastor, o que ele fazia, ele fazia por amor. E isso era do agrado de Deus. E Caim, no ímpeto de inveja, já com uma marca anterior do mal, se joga contra o seu irmão e o mata. Mas ainda assim, você pode dizer, novamente, Deus expulsa Caim, sim, mas ele diz para Deus, a minha culpa é grave, Ele não utiliza a palavra Senhor me perdoe, mas Deus assim o entende. E ainda assim ele protege Caim e diz que quem matar Caim vai ser vingado sete vezes. Por que isso? Porque claramente está na palavra. Quem tem direito, quem é o soberano da nossa vida é Deus. Deus. Não é ninguém. Caim já tinha cometido, já, já vinha de, de, de uma marca do erro dos pais. E que foram ainda assim perdoados. Mas ele, no ímpeto de vingança, de inveja, de uma não fraternidade, ao invés de proteger o seu irmão, ao invés de ser irmão do seu irmão, não. Ele introduz a rivalidade, porque acha também que é autossuficiente. Que é competir nesse relacionamento. Deus ama todos igualmente. E aí você pergunta, aí você pode até me dizer, Luciana, mas eu não acho que seja assim. É um achismo seu. E aí se olhe, olhe para dentro de você mesmo, olhe no espelho, olhe para onde você quiser e se pergunte, será que eu estou sendo tão honesto com Deus? Será que eu estou sendo tão honesta com Deus para poder merecer né, todo esse amor? Toda essa palavra, todo esse cuidado? Porque ele vai cuidar. Ele cuidou de Adão e Eva, ele cuidou de Caim. Mas cada vez que nós nos utilizamos da nossa autosuficiência, ao invés de perguntar primeiro a Deus, Deus... Isso que eu vou fazer é do seu agrado? Essa amizade que quero fazer é do seu agrado? Esse relacionamento que eu quero iniciar é do seu agrado? Esse trabalho que me foi proposto é do seu agrado? Essa oração que eu quero fazer é do seu agrado? Essa pessoa que se recomendou às minhas orações? Essa oração é do seu agrado? Tudo, tudo, tudo devemos nos remeter a Deus tudo na pior das hipóteses quando a serpente pegou e tentou Eva bastasse que Eva dissesse Deus porque Deus ia estar ali naquele momento como ele está aqui agora nesse momento a serpente disse que eu posso comer e que se eu comer eu serei tanto Deus quanto o Senhor Deus puniria Exclusivamente a serpente. Porque ele dizer para ela, Eva, o que que eu disse para você? Que eu não posso comer. Então não coma. Ainda que ela, dentro de um. Olha, ela só tinha. O, o, o relacional dela era com Deus direto. Isso me maravilha. Porque se hoje eu me sinto me relacionando com Deus, o que que é esse momento de poder estar diante do meu senhor e poder perguntar para ele como eu faço e olha que eu sou muito menor muito, muito, infinitamente menor, mas o que que me faz ser tão feliz e ser assim, porque eu sei que o meu Deus é, um, é o Deus de fazer infinitamente mais e que para ele eu também sou Eva, para ele, eu também tenho a marca de Sara, eu também tenho a marca de Rebeca, eu também tenho a marca de Raquel, eu também tenho a marca das mulheres da Bíblia. Eu também tenho a marca do meu pai Abraão, do meu pai Isaac, do meu pai Jacó. Eu também tenho a marca dos profetas. Eu também sou filha da tua promessa. Então, para que? que eu vou me utilizar de autossuficiência, se eu posso me relacionar com Deus. Ah, Luciana, será que toda hora está falando... Gente, o próprio Deus nos autoriza isso. Quem é alguém para poder falar que você está autorizada ou não? É o Pai, é Deus, é Ele quem autoriza. Não desautorize a autorização dEle, para ninguém e nem permita que ninguém te desautorize diante do que ele autorizou, porque ele é Deus, ele é o soberano de nossas vidas, é dele todo poder, toda honra e toda glória, é dele, é dele. Leia o livro do Gênesis. É dele toda a honra e toda a glória. Faça paralelos com sua vida. Veja o que, que efetivamente você pode fazer para melhorar cada vez mais o seu relacionamento com ele. Para que nós sejamos cada vez mais obedientes. E aí você pode me perguntar, Luciana, você ainda erra muito? Luciana, você ainda peca muito, mas eu não desisto de buscá-lo, eu não desisto de falar com ele. E enquanto eu viver, eu falarei com ele. Enquanto eu viver, eu buscarei a sua face. Enquanto eu viver, será com ele que lutarei. Que as palavras da Sagrada Escritura perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, a Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ah, Senhor, nesta manhã gloriosa em que mais uma vez abro os meus olhos e me deparo com a vida, com a vida consentida por Ti, e dentro do meu coração grita, grita, grita por essa vida, do qual eu a vivo com toda com a toda minha força, com tudo que você me dá, as 24 horas de cada dia. Eu quero viver a Tua palavra, a Tua palavra de amor, porque é nela em que eu encontro respostas, é nela em que eu me encontro, é nela onde eu faço a afirmação de que nós somos filhos da Tua promessa. E quando eu abro o livro de João no capítulo 3, eu fico pensando, né? porque eu quero sempre me colocar dentro daquela pessoa que esteve naquele momento para poder tentar descobrir algo que a gente não consegue descobrir, de quem nós descendemos. E no capítulo 3 está lá Nicodemos que sempre buscava sinceramente a verdade. Mas faltava nele uma maior abertura que só podia ser o um encontro contigo. E é por isso que eu gosto de rezar a você o dia todo, todo o tempo que eu posso. Mas é claro que crio meus espaços como crio esse agora para estarmos juntos, para nos relacionarmos. Porque esse momento é um momento que eu quero exaltar a Tua Santa Cruz. Porque exaltar a Tua Santa Cruz, Senhor, em oração, é festejar o amor infinito que Jesus manifestou, oferecendo a Sua vida lá no madeiro da cruz. Ah, Senhor, desata desata na minha cabeça esse discurso da cruz porque é um discurso tão difícil Senhor quando eu invoquei o Espírito Santo eu invoquei o Espírito Santo na possibilidade da ciência dele para que nessa oração se desfaça todo e qualquer mal entendido no que diz respeito a essa palavra de João porque o madeiro da cruz é a exaltação a tua cruz gera às vezes mal entendimentos, mas na realidade é um discurso de fé, porque a cruz é o sinal do amor de Deus para cada um de nós. Então, Senhor, eu quero exaltar cada vez mais a Tua cruz, porque eu sei que ela significa o amor, porque só a cruz é um instrumento de salvação, porque a cruz me distingue como cristão, ela é meu símbolo, ela é meu símbolo de vida Porque ela para além de expressar a morte, Senhor Ela expressa também a sua ressurreição E a sua ressurreição dentro de mim Cada dia que eu morro Porque se eu peco, eu morro Mas se eu não peco, eu morro para o pecado E ressurjo para ti De qualquer forma, eu ressurjo para ti e isso é lindo, essa palavra é linda. E eu oro para que tu venha nos salvar através da tua cruz. Porque ela é marca. Ela é a diferença entre o um modelo de uma vida egoísta, de promessas e direitos, para o um modelo de um cristão. Que nós queremos ser responsáveis, compromissados. Por isso que é tão importante, Senhor, que exaltemos a sua Santa Cruz, até porque ela me remete no tempo dos cristãos. E aí eu quero trazer para essa oração e agradecê-los que um dia eles existiram, onde muitos ainda hoje trazem o símbolo do peixe que parece um peixe, onde, para a gente saber que um cristão era similar a gente. Um vinha e fazia o símbolo da metade de um peixe. E o outro, se fosse cristão, complementava o restante do símbolo. Que formava ali um peixe. Então nós sabíamos que aquele também era cristão como nós. E nós tínhamos que nos esconder para sobreviver. E hoje não precisamos mais fazer isso. Hoje podemos andar ter a cruz em casa, a cruz no peito, a cruz onde nós quisermos. Senhor, ajude-nos, salve-nos, que nós não tenhamos vergonha nem medo de exaltar a sua cruz, porque a sua cruz é o símbolo da sua ressurreição e da nossa ressurreição, Senhor, a partir de Ti. Graças te dou, Senhor, graças te dou, por esse símbolo cristão, onde me identifica diante de ti, em toda parte e no mundo inteiro. Graças te dou, Senhor, e exalto a tua cruz, a tua santa cruz. Amém.